0: Football.
1: Le Football. Calcio. Football.
0: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und das direkt mit einem Transfer-Spezial. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit meinem wunderbaren Co-Host Felix S. Hallo. Servus, Felix G. Ja, und das Ganze wird so ablaufen, dass wir beide uns unsere Top 10 Transfers rausgepickt haben, unabhängig von Transfererlösen oder Marktwerten oder sonst was. Und dann werden wir natürlich aber auch noch auf die Top Transfers zu sprechen kommen und auch noch über die sprechen, die nennenswert sind und vielleicht bisher dann noch nicht genannt wurden bei uns. Aber wir fangen einfach erstmal an. Und da frage ich dich zuallererst, was ist denn dein erster Pick von deinen Top 10 Transfers dieses Sommers?
1: Das wäre Jonathan David für 27 Millionen von Gent nach Lille. Wir, wir wissen ja alle, dass er recht begehrt war, um es mal so auszudrücken. Stand bei unter anderem ja auch bei Gladbach Dortmund auf dem Zettel und dann hat er sich für Lille entschieden. Ja, ich denke mal, es liegt ein bisschen auf der Hand, weil Lille ja auch in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie dann doch eine gute Anlaufstelle für Talente sind in Frankreich. Und David sieht das bestimmt so als Zwischenschritt um dann sich jetzt in Lil für größere Aufgaben zu empfehlen.
0: Ja, finde ich auch einen sehr spannenden Spieler, weil er wirklich offensiv eigentlich alles spielen kann. Ist beidfüßig, dribbelstark, ähm, körperlich sehr präsent, ähm, abschlussstark. Also da hat Lidl wirklich mal wieder einen guten Transfer getätigt. Und es scheint irgendwie zu funktionieren die letzten Jahre wieder mit dieser, Talenteausbildung, die sie da fahren und ähm, haben sie sich den nächsten geschnappt und 27 Millionen ist jetzt auch nicht ganz so wenig, würde ich jetzt aber mal ähm, sogar vielleicht einfach nehmen als kurzen Schwenker rüber zu den fünf Top-Transfers, ähm, denn das Geld kommt nicht von irgendwo her bei Lille, denn sie haben einen anderen Stürmer verkauft, der, wenn man das ist ganz verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass er bei Wolfsburg die meiste Zeit auf der Bank saß und jetzt für 70 <lacht> ja, Millionen stimmt. zu Neapel gewechselt ist. Victor Osiman ähm, von Lille zu Neapel für 70 Millionen. Ich sag das nochmal, das ist der drittteuerste Transfer dieses Sommers. Ähm, ja, ein Stürmertalent, der bei Lille sehr gut gespielt hat ähm, und auch schon mal bei Wolfsburg war. Also der hat... In der Bundesliga hatte der nur so ein paar Kurzeinsätze, konnte sich nicht durchsetzen, wurde verliehen und so weiter. aber Wolfsburg hat ihn dann wirklich relativ günstig abgegeben und jetzt ist er wirklich für 70 Millionen zu Neapel. Bin ich auch mal gespannt, was der so bei Neapel reißen wird. Ähm, ja. ja, etwas Konkurrenz für Milik und eigentlich wieder ein, ein echter Neuner für Neapel, was bisher aber die letzten Jahre ja nie so richtig funktioniert hat. Also ich bin mal gespannt. Denkst du, es kann funktionieren? Mit Osimhen? Ja.
1: Ich habe von ihm in der letzten Saison nicht so viel gesehen, aber ähm, wenn man bedenkt, dass das Spiel von der Apple du sagst es, im Endeffekt in den letzten Jahren ohne einen echten Neuner mit dem mit schnellen Mertens in Insigne Kalejón vorne und, und Mertens ja alles andere als ein echter Neuner ist, bin ich mal gespannt, wie er da reinpasst. Weil die Zeiten des echten Neuners sind ja eigentlich der
0: Tigorian vorbei. Ja, also er er ist schon ein echter Neuner, aber er hat auch trotzdem die Schnelligkeit. Also das unterscheidet ja, ihn ja, vielleicht ja, so ein bisschen. Um, das könnte wiederum passen. Ich bin mal echt gespannt, aber ich finde es krass, dass Neapel da dann so eine Summe raushaut. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ja. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen mit meinem Top-Pick. Ähm, und da ist die Summe etwas geringer, denn es handelt sich um Thiago Alcantara vom FC Bayern München zu Liverpool für kolportierte 30 Millionen Euro. Und ich finde das einen richtigen Schnapper. Also natürlich hatte er ja. nur noch ein Jahr Vertrag übrig. 29 Jahre alt, ist jetzt nicht mehr das äh, jüngste Pferd im Stall, aber immer noch eins der schönsten und besten Pferde, würde ich sagen. Ähm, das hat man auch schon in den ersten Einsätzen bei Liverpool gesehen. Hatte jetzt zwischendurch... Ähm, eine Covid-19-Infektion, weswegen er auch mal aussetzen musste, aber in den Spielen, in denen er gespielt hat, hat er brilliert in seinem allerersten Premier League-Spiel direkt einen Passrekord aufgestellt, also der Mann zeigt einfach, was er immer noch für Qualitäten hat und ich finde, für die Summe ist das, ähm, wie sagt man so schön im Englischen, absolute bargain und... Absolute. Man hat auch gemerkt, es hat sich alles ein bisschen hingezogen. Ich hatte zwischendurch ähm, als Liverpool-Sympathisant auch schon etwas Angst, dass das nichts mehr wird. Aber am Ende hat es gereicht. Und man kann Michael Edwards, der bei Liverpool für die Transfers zuständig ist, wirklich nochmal gratulieren. Da hat er wieder ähm, ja, starken Transfer für wenig Geld gemacht.
1: Absolut, ja, stimme ich dir zu. mega inter interessanter Transfer, auch wenn man bedenkt, dass Thiago ja ein bisschen diese kreative Komponente mitbringt, die Liverpool im Mittelfeld in den letzten Jahren seit dem Continue abgang der ja gefehlt hat Keita hat es nicht so ganz geschafft das reinzubringen mhm. und ähm, ich bin optimistisch, dass in Zukunft ein bisschen äh, jetzt bei Liverpool auch mehr Offensivgefahr aus dem Mittelfeld ausgeht und nicht was so ein bisschen also wenn, wenn sich Mannschaften auf die Flügel einschießen und sagen, okay gut, wir barrikadieren uns jetzt und äh, verteidigen in erster Linie die Außen weil das war ja die große Stärke von Liverpool in den letzten Jahren ohne Frage, dass ähm, Thiago da jetzt ein bisschen mehr offensive Varietät reinbringt.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und apropos Premier League und apropos Lille, kommen wir zu deinem nächsten Top-Transfer, Gabriel. Ja, ja, das
1: wäre Gabriel von, für 26 Millionen von Lille nach Arsenal. Arsenal war ja in den letzten Jahren <lacht> ziemlich angeschlagen unterwegs, vor allem wenn man sich die Abwehr anguckt. Und ähm, sie haben ja noch Saliba, der momentan noch bei San Etienne spielt Bereits letztes Jahr verpflichtet, der ist ja bereits äh, noch ausgeliehen Und da jetzt eben dann auch eine weitere Investition in die Zukunft Gabriel hat ein starkes Debüt gegen Fulham mit einem Tor War bis jetzt äh, viermal in der Startelf, außer gegen Liverpool Und ja, sehr, sehr interessanter Transfer, finde ich
0: ja, vielleicht endlich mal jemand, der auch mal Rob Pauling verdrängt. Also ich weiß nicht, wie Rob Pauling <lacht> es immer noch schafft, in einem der Top-6 Premier-League-Teams in der Startelf zu stehen äh, oft. Aber ähm, ja, ist vielleicht eine ganz gute Idee, dass Arsenal da nachgelegt hat.
1: Auf jeden Fall. Und dann vielleicht auch im Hinblick auf die langfristige, auf den langfristigen Thiago Silva-Ersatz. Äh, nicht Thiago Selber. dem kommen wir später vielleicht noch David Lewis.
0: Genau. <lacht> Wollte ich gerade ja. schon sagen. Da, der kommt vielleicht später nochmal. Okay, dann äh, machen jo, dann wir hier im Galopp weiter, würde ich sagen. Ähm,
1: mit deinem
0: Anstoß des Stimmerroulettes, um es mal so auszudrücken, oder? Oh, äh, ja, das, das Stürmer-Roulette. Okay, machen wir dann damit weiter. Und zwar habe ich Alvaro Morata für 35 Millionen von Atletico Madrid zu Juventus Turin. Und ihr werdet euch fragen, Morata, Turin, da war doch was. Ja, der war da schon mal. Das habt ihr ganz richtig im Kopf. Und du hast das Roulette angesprochen, das äh, angestoßen wurde, wobei man sagen muss, dass Morata da eigentlich einer der letzten ähm, Dominosteine ist, der gefallen ist, wenn wir da bei, dabei bleiben. Denn ja, guck, Luis Dominik, Suarez ist gleichzeitig besser. auch noch äh, zu Atletico. Also von äh, Barça weg zu Atletico. Hätte mir vor dem Sommer jemand gesagt, dass Luis Suarez ähm, zu Atletico Madrid wechselt, hätte ich ihm erstmal den Vogel gezeigt und mich gefragt, warum sollte er? Aber was Barca da diesen Sommer gemacht hat, ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, auf die kommen wir später nochmal kurz zu sprechen. Ja. Also äh, Suarez ist jetzt bei Atletico, das war ein sehr günstiger Kauf für Atletico und Juve hat den ganzen Sommer über nach einem Stürmer gesucht. Da waren auch mehrere gehandelt, da war ein Ceco, das war eigentlich der Wunschspieler, dann war zwischendurch ein ähm, Manzukic auch noch im Gespräch, weil Higuain ist Mich. gegangen. Das muss man auch sagen, Higuain ist in die USA zum Verein von David Beckham zu Inter Miami, der wird da jetzt seinen ja, Fußballabend verbringen in der äh, Sonne von Miami und ähm, die Transfers sind aber alle nicht durchgegangen äh, zu Juve, denn es gab immer wieder Probleme, auch Suarez war zu Juve gehandelt, hat schon einen italienischen Test gemacht, bei dem er anscheinend betrogen hat. <lacht> Ähm, also Stimmt. es ist alles, hat alles nicht funktioniert. Am Ende ist es so gekommen, wie man es dann nicht so ganz erwartet hat. Und zwar ist Morata dann eben zu Juve. Und ich finde das einen sehr interessanten Transfer. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Juve auf lange Sicht da etwas besser fährt, als wenn sich da jetzt nochmal mit Chico, Suarez, Manzukic irgendeinen über 30-Jährigen geholt hätten. Klar, man kann von Alvaro Morata halten, was man möchte. Ich halte zum Beispiel nicht so extrem viel von ihm. Aber er ist halt einer dieser klassischen Neuner und davon gibt es, wie du vorhin schon angedeutet hast, nicht mehr so viele. Und von daher denke ich, wenn man einen klassischen Neuner will, der seine Arbeit gut macht, dann ist man mit Morata ganz gut bedient.
1: Absolut, vor allem, weil ein klassischer Neuner bei Juve insofern interessant ist, dass der ja dann die Verteidiger binden kann und somit mehr Raum für Ronaldo kreiert.
0: Dann würde ich ehrlich gesagt überleiten zu deinem nächsten Transfer, der auch mit Juve zu tun hat. Und zwar ein ganz interessanter Transfer. Auch hier habe ich nicht kommen sehen. Hätte man mir auch vorher sagen können, hätte ich nicht geglaubt. Du darfst sagen, um wen es sich handelt.
1: Ja, absolut. Wenn du mir zum äh äh, vor ein paar Monaten noch gesagt hat, dass, oder zum Saisonende, dass Weston McKenney für 20 Millionen von Schalke 04 nach Juventus Turin wechselt. <lacht> hätte ich wahrscheinlich auch für komplett verrückt erklärt. Aber ja, äh, anhand meiner Reaktion des Aussprechens diesen Transfers könnt ihr auf euch vielleicht auch so ein bisschen denken, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ja, äh, Pirlo hat sich definitiv was dabei gedacht. Wenn McKenney nicht verletzt war, stand er bis jetzt auch zweimal in der Startelf. Er ist der gewünschte Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Ja, und da bin ich mal
0: sehr gespannt. Ja, dass er zu gut für Schalke ist, hat man ja eigentlich schon erkannt so in der letzten Saison. Also Absolut. In die letzten ja, Jahre hat man schon klar. gemerkt, okay, das ist wirklich einer der Besten dort. Der hat gefühlt Gefühl, jede Position spielt. Gefühlt hat er, glaube ich, auch schon jede Position gespielt. Ja. Im Mittelfeld, <lacht> Wahrscheinlich box Wahrscheinlich alles außer
1: Torwart. Ja, genau. Außenverteidiger. Der war ja schon Stürmer. Ja. Also Zehner. <lacht>
0: Er kann alles und er hat auch schon alles gespielt, aber Box zu Box, da fühlt er sich am wohlsten und das darf er jetzt bei Juve und das sah auch bisher immer echt ganz gut aus, was er da so gemacht hat und das sieht irgendwie ja. auch ein bisschen äh, lustig aus, wenn dann McKenny mit Cristiano Ronaldo in einem Team und ähm, ja, es ist etwas surreal noch.
1: Ja und dann auch noch äh, McKenny, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, irgendwie so ein Foto, Ronaldo hat was getrunken und dann stand McKenny neben Pillow oder sowas und das sah dann schon sehr surreal aus. Ja, aber ihm kann man nur gratulieren. Also, er hat alles ja, richtig gemacht. Auf jeden Fall. Und ich bin auch mal sehr gespannt, weil, ähm, wenn man das Vertrauen von Pirlo hat, kann es ja. Ist ja schon mal ein Grundstein gelegt, dass es bergauf geht. Apropos bergauf, gut, die Brücke ist ein bisschen. Ich bin sehr holprig. gespannt. <lacht> <lacht> Wo willst du? Wir kommen? hatten es ja. Wir hatten es schon. Mit bereits mit Liverpool, bereits auch einen sehr interessanten Transfer gemacht, für den es vielleicht nur bergauf gehen kann. Oh, das okay, ja, ja, etwas häufig,
0: aber ich nehme es mit. <lacht> <lacht> es geht um Yoko Jota, der für 44 Millionen gekommen ist von den Wolves, von Wolverhampton äh, zu Liverpool, ähm, auch schon spielen durfte, bei seinem Debüt sogar direkt getroffen hat ähm, gegen Arsenal. Also ähm, für den läuft es bisher ganz gut. Ein sehr interessanter Spieler, wie ich finde, hatte, glaube ich, kaum einer auf dem Schirm. Es wurde oft Ismail Azhar gehandelt, so dass Liverpool irgendeinen Außen möchte. Ähm, Gerade weil es auch viele Gerüchte gab um Shakiri, der wegwechseln wollte, sollte, äh, was jetzt da nicht funktioniert hat. Aber sie haben jetzt mit Yogo Jota ein, der, wie ich finde, sehr, sehr gut in das äh, System Klopp reinpasst. Ein Arbeiter, der aber auch dribbelt stark ist, der den Abschluss sucht. Der in der Offensivreihe eigentlich jede der drei Positionen besetzen kann und ähm, ja, dauernd eigentlich durch Hattricks oder Doppelpacks glänzt, jetzt auch wie in der Nationalmannschaft und der perfekte Backup für diese Front Free ist, die Liverpool da mit Salah, Firmino und äh, Manet hat. Von daher finde ich das einen sehr guten Transfer. Ja, 44 Millionen nicht so wenig, aber ein junger Portugiese, ich glaube, damit macht Liverpool erstmal nichts falsch. Ja, definitiv. So, kann ich
1: dir nur zustimmen.
0: Würde ich nämlich die 40 Millionen als Anlass nehmen. Äh, auch, ja, 44, 40, du, die 4 Millionen, schenken wir ähm, Und einen sehr interessanten Transfer ansprechen, wie ich finde. Und zwar Ashraf Hakimi für 40 Millionen von Real Madrid bzw. Leihverein Dortmund äh, zu Inter Mailand. Ja, den hast du nämlich in deiner Liste. Warum?
1: Ja, genau. Äh, für mich ist Hakimi zu Inter einer der spannendsten Transfer des Sommers. Einfach aus der Tat äh, damit begründet mit der Tatsache, dass er meiner Meinung nach der perfekte Spieler für ein System Antonio Contes ist. Er hat ja gezeigt bei Dortmund, wie stark er in einer Dreierkette spielen kann, wenn man ihm ihn von seinen defensiven Pflichten so ein bisschen entbindet. Und da konnte ja der Dreierkettentrainer in Europa ist, würde ich mal so in den Raum stellen. Mhm.
0: Ist das für mich eine Art Match Made in Heaven? <lacht> Ja, vor allen Dingen, also wenn er dann flankt, dann hast du einen Lukaku. Wenn er den Rückraum ablegt, hast du einen Lautaro Martinez. Also ich würde sagen, es geht kaum besser. Ja,
1: und wenn die Flanke ein bisschen zu weit gerät hat, kommt auf der anderen Seite ein Perisic, der in letzter, in letzter Saison auch gezeigt hat, dass er noch zu einigem fähig ist. Also Bombentransfer. Ich bin sehr gespannt, was Inter diese Saison so bringen kann.
0: Und dann mit jo. einem Transfer, den wahrscheinlich nicht so viele auf der äh, Liste haben, aber der sich bisher zu lohnen scheint, ist Ollie Watkins äh, von Brentford, der Torschützenkönig der Championship der letzten Saison, also der zweiten englischen Liga, ist zu Aston Villa gewechselt für, und jetzt kommt es, 30 Millionen. Da merkt man mal wieder, dass der Transfermarkt in England einfach ein anderer ist. Aber es fing bisher sehr gut an. Man kann nicht meckern. Vier Spiele, drei Tore, eine Vorlage. Also ähm, und, an ein Drittel aller Tore beteiligt bisher. Ja, wirklich. Ganz, ganz stark, was er da macht und man muss auch sagen, es ist wirklich ganz, ganz stark, was Aston Villa da macht. Vier Spiele, vier yeah. Siege, unter anderem haben sie einfach mal Liverpool komplett zerschossen mit einem 7 zu 2, haben jetzt bei Leicester gewonnen. Gut, gegen Fulham kann man gewinnen, ähm, kein Ding, aber auch gegen Sheffield. Gar nicht so ein einfacher Gegner zu Saisonbeginn, aber ein 7 zu 2 gegen Liverpool, das ist äh, schon heftig. Sie konnten auch Jack Grealish halten, das ist wahrscheinlich neben Ollie Watkins fast der größte Transfer für Aston Villa, wenn man so sagen möchte. Ähm, jo. Denn den zu halten ist es wirklich ähm, ja sehr, sehr stark. Also Ollie Watkins auch mit Hattrick gegen Liverpool, das ist einfach... Ein guter, äh, guter Mittelstürmer, mit seinen 24 Jahren kommt da auch noch einiges und gerade englische Stürmer sind ja preislich dann auch immer etwas teurer, aber ich glaube, da hat Essen wieder alles richtig gemacht. Vier Spiele, vier Siege, ähm, hätte, glaube ich, auch niemand gedacht. Oh. Ja, dann hat, würde ich, ähm, ja du
1: ganz darfst? kurz, hat Olli Watkins nicht sogar einen Hattrick gegen Liverpool gemacht oder war das nur in Anführungszeichen
0: ein Doppelpack? Nee, es war ein Hattrick Ah, okay, ja gut. Dann würde ich auch zu einem sehr spannenden Transfer in England überleiten. Äh, und zwar Everton, die ja bisher auch noch ohne Niederlage da stehen. Jetzt auch nach einem Derby gegen Liverpool immer noch ungeschlagen. Und ähm, da gibt es ja ein Stürmer, der glänzt. Der war aber schon da, Calvert-Lewin, Und ein Mittelfeldspieler, der glänzt neben den anderen Neuzugängen. Und zwar James Rodriguez. Den hast du auf deiner Liste.
1: Jo, genau. James Rodriguez, ablösefrei von Real gekommen. Ja, er ist recht offensichtlich Carlo, äh, Carlo Ancelotti nachgewechselt, wie er es bereits bei Bayern gemacht hat. Unter ihm hat er ja unbestritten seine, seine beste Zeit bei Real. Bis jetzt räumt Rammes auch alles ab. Er ist der Standardschütze bei Everton, hat schon in fünf Spielen drei Tore, drei Vorlagen, wenn ich mich nicht alles täusche.
0: Mhm.
1: Ja. Aber um das Mittelfeld nicht zu äh, vernachlässigen, weil Everton hat im Endeffekt sich ein neues Mittelfeld eingekauft. Gut, Ramos spielt jetzt in letzter Zeit also, ähm, eher auf rechts und zieht von da in die Mitte. Aber neben einem André Gomes, Gomes spielen dann auch noch ein Ducouré, welcher von Watford gekommen ist, und ein Alan, der aus Neapel kam.
0: Aber ja, sich auf jeden das Fall auch ein sehr starkes lassen.
1: Mittelfeld. Ja,
0: ich glaube. nicht.
1: Alan 25, <lacht> Ducouré 30,
0: Ramis nichts. Ja. Kann, man, kann man machen. Also, und ähm, Rames Ancelotti scheint einfach eine Liebesbeziehung zu sein. Ähm, da funktioniert es. Ich glaube, wenn Rames von Defensivaufgaben befreit ist und so ein bisschen machen darf, was er möchte, ist das einfach ein brillanter Spieler. Und das sieht man aktuell auch wieder.
1: Genau. Und das passt ja auch bei Everton. Wer ihm die ähm, Defensivaufgaben da auf der Hal äh, Halbrecht so ein bisschen abnimmt, das ist Ducouré oder eben Alan der ihm da den Rücken frei hält, beziehungsweise ein Callman, der nicht ganz so weit aufrückt und dann ähm, passt das.
0: Ja, vielleicht jetzt endlich äh, der lang ersehnte Versuch, in die Top 6 zu kommen, wird von, zum, äh, vom Erfolg gekrönt. Mal abwarten, aber es sieht bisher ganz gut aus, natürlich fünf Spieltage, ich weiß, aber man muss sagen, das sieht schon echt nicht schlecht aus, was Everton da macht.
1: Absolut, dann. bin gespannt. Ähm, ja, mal schauen, wie es dann in, an Weihnachten oder so ausschaut. Ist ja dann. Ja, von einem international Bekannten. <lacht> wie es, würde ich mal überleiten zu einem Namen, den ich dann doch erstmal googeln musste. <lacht> als
0: ich ihn das erste Mal in Transfergerüchten gelesen habe. Ja, so geht's wahrscheinlich viel von euch die nicht den FIFA-Karrieremodus spielen. Es ist nämlich Jeremy Doku oder Doku, wie man das sagen möchte. Für 26 Millionen ist er vom RSC Anderlecht zu ähm, Startrennen gewechselt und das mit gerade einmal 18 Jahren äh, 2002 geboren, ein Rechtsaußen, der ja, auch schon sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hat, jetzt Anfang September. Schon vier Spiele ähm, gespielt hat sogar dort, ein Tor auch erzielt hat, in den U-Nationalmannschaften ähm, brilliert hat, seit er U-15 dabei ist in Belgien. Äh, ja, sonst bei Anderlich die ganze Jugend durchlaufen hat. Und ein sehr, sehr spannender Spieler ist, ähm, der auf der Außen einfach durch seine Dribbelfähigkeiten überzeugen kann. Also sein Abschluss lässt noch etwas zu wünschen übrig. Es erinnert teilweise ein wenig an Vinicius, wenn man ihm zuschaut. Also starkes Dribbling, auch echt toll, was er da macht. Und dann der Abschluss, naja, sollte er vielleicht noch mal ein bisschen üben. Aber dafür gibt Doku oder Doku etwas mehr Vorlagen. Und ein belgisches großes Talent jetzt bei Star Auch sehr interessant, dass die sich ähm, so verstärkt haben. Sind ja auch in der Champions League. Also ich glaube, für ihn ist das eine gute Chance und ich glaube, fürs da ist das auch ähm, eine ziemlich gute Verpflichtung. Hat einen Vertrag bekommen bis 2025, also auch lang genug. Der Marktwert, ich glaube, das Geld, was sie ausgegeben haben, werden sie auf jeden Fall wieder reinbekommen in ein paar Jahren. Da habe ich keinen Zweifel dran.
1: Ganz kurz Stichwort Anderlecht Jugend. <lacht> weißt du, wer auch bei Anderlecht lange in der Jugend war? Remco Elfenpöhl, Grüße an die Rad äh, Radsportfans. <lacht> gut, ja. den habe ich jetzt nicht verstanden muss ich offen zugeben <lacht> ähm, muss ich auch gut. nicht erklären Remque. oder?
0: ja okay, gut, dann nicht <lacht> lass, lass es die Radsportfans wissen und der Rest äh, hat ein Fragezeichen über dem Kopf wie ich Alles das klar. Fragezeichen gibt es hoffentlich nicht bei Luca Waldschmidt den du auf der Liste hast äh, Benfica hat sehr interessante Transfers getätigt wie ich finde, unter anderem Luca Waldschmidt von Freiburg für 15 Millionen ja warum hast du den auf deiner Liste?
1: Ja, ich habe Luca Waldschmidt so ein bisschen, wie du hast gesagt, die äh, sehr interessanten Transfers von Benfica, dafür steht Luca Waldschmidt so ein bisschen stellvertretend. Ja, er hat sich ja schon so ein bisschen angebahnt, er hat jetzt dann auch in vier Spielen vier Tore, gestern einen Doppelpack gemacht. Unter anderem hat sich Benfica noch mit einem Jan Vertongen verstärkt. Gut, Nicolas Otamendi kam auch, warum genau Otamendi kam, darauf werden wir später nochmal genauer eingehen. Antony Bo kam auch von Barca und die ähm, Bekannte oder beziehungsweise Everton ist sehr bekannt die junge brasilianische Flügelzange bestehen aus Everton und Pedrinho von Gremio und Botafogo also Everton kam von Gremio und da, ja, es sind halt Transfers die man nicht, außer den Brasilianern vielleicht nicht alle bei äh, in Portugal, bei Benfica vermuten würde
0: ja, aber Benfica hat glaube ich wieder Großes vor also es Absolut. sieht echt so aus vor allem ein die Transfersummen, das geht auch echt, muss man sagen. Also sie haben sich jetzt, ich finde, sie haben sich bei den Innenverteidigern sehr schlau verstärkt. Unter Manny relativ günstig, ein Verton, klar, das sind ältere Innenverteidiger. Man muss aber auch sagen, für die, für die portugiesische Liga reicht's Und noch sind die ja auch gut genug für die Champions League. Also so ist es nicht. Genau. Ähm, und ein Todi Bo, äh, nochmal als Laie, hast du auch noch einen jungen Innenverteidiger dabei, ähm, Mussten die Position ja auffüllen. Belasse ich es aber dabei, sprechen wir nochmal später an. Ähm, ja, sehr interessant und auch Luca Waldschmidt ist halt irgendwie, er ist ja auch wie wieder einer dieser, dieser Neuner, der auch mal einen Ball festmachen kann, aber gar nicht irgendwie so sehr durch seine Körperlichkeit, sondern durch die Technik. Sehr, sehr interessanter Spieler, ist ja auch bei Yogi Löw immer hoch im Kurs, also für 15 Millionen. Auch, man muss sagen, spielt jetzt in der Mannschaft mit Julian Weigel, der ja auch bei Benfica ist. Ähm, Stimmt, sehr interessant, ja. dass sich jetzt äh, deutsche Talente auch mal nach Portugal wagen. Finde ich aber, finde ich ehrlich gesagt einen, einen guten und interessanten Schritt. Und
1: wen, ähm, wenn wir bei Benfica sind, wenn ich auch sehr interessant finde, ist Darwin Junius, ein 20-jähriger Uruguayo, der mit 18 Toren letztes Jahr in der zweiten spanischen Liga vor Almerias, sie im Endeffekt schon on, zum Aufstieg geschossen hat, beziehungsweise den großen Anteil daran hatte. Und dass er jetzt dann nicht direkt in zu einem, ich nenne es mal First Class Verein wechselt und da vielleicht nochmal den Schritt über Benfica geht, finde ich auch sehr interessant beziehungsweise man kann Benfica als Champions League äh, regelmäßig Champions League Mitglied
0: dann doch schon in die erste Klasse packen Ja, das stimmt, aber ich glaube es ist allen bewusst, was du damit gemeint hast Jo.
1: Ja, äh, dann bleiben wir doch mal bei brasilianischen Talenten <lacht> Lucas ja. Paqueta ist von Mailand zu
0: Lyon gewechselt. Ja, hättest du das erwartet? <lacht> Weil, also, Nein. ich war ehrlich gesagt sehr <lacht> überrascht, dass ich das gesehen habe. Ähm, damals, als gro unter großem Tohu war Bohu äh, im Winter zu AC Mailand, alle haben sich gedacht, verdammt, warum wir, haben wir den denn nicht bekommen? Dieses, ja, gefühlt der neue KK. Ähm, und dann hat er bei AC Mailand, ja, halt okay gespielt muss man ganz ehrlich ja. sagen, lag auch ein bisschen daran, dass einfach Hakan Chalanolu gegen Ende letzter Saison keinen Platz gelassen hat, um irgendeinen anderen dort brillieren zu lassen, außer vielleicht noch Zlatan. Und Aber im Mittelfeld, meinte ich. Und da ist Paketa dann genau. etwas untergegangen. Und ich glaube, dass Lyon diesen Transfer eigentlich getätigt hat, um so einen eventuellen aoa abgang abzufangen. Ähm, gute Sache für Lyon. Er bleibt oder ist geblieben. Und jetzt hast du einfach noch mehr Optionen. Und man muss sagen, Fall. der Kader von Lyon gibt echt einiges her. Und dann ist wieder die Frage, warum die Ergebnisse so sind, wie sie sind. Weil wir haben gesehen in der Champions League, die können eigentlich Fußball spielen. Ähm, aber irgendwie hakt es dann doch noch. Weil jetzt ein Depay ist ja auch noch geblieben. Jetzt haben sie Toko Ekambi auch noch fest verpflichtet. Der Kader ist nicht schlecht. Warum funktioniert es nicht? Das ist eine sehr gute Frage, die wir vielleicht mal in einer regulären Folge erörtern können. Die übrigens äh, nächste Woche kommen wird, die erste reguläre Folge wieder. Also Lyon, sehr interessant. Ich finde 20 Millionen klingt jetzt auch erstmal nicht zu schlecht oder ähm, ich glaube, Paqueta ist immer noch ein großes Talent und wenn man ihn richtig einsetzt und fördert, kann das was werden. Und vielleicht ist Frankreich da dann doch der bessere Schritt als Italien. Ja, so, dann genau. ein Transfer, der auch wieder, wo man sich auch wieder denkt, ey England, ihr seid, ihr seid krass Leeds, das erste Mal seit 16 Jahren wieder in den Premier League und ihr kennt das ja Aufsteiger, wir kennen es von Bielefeld, die geben doch erstmal richtig, richtig viel <lacht> Geld aus, also da Bielefeld, die haben da erstmal eine Million ausgegeben und ähm, Leeds gibt dann halt 30 aus das ist der ja. kleine, aber feine Unterschied zwischen Deutschland und England und diese 30 sind in einen Stürmer geflossen namens Rodrigo ja, was, warum hast du den in deine Liste gepackt?
1: Ja, Rodrigo, eben du hast es bereits erwähnt, Leeds war diesen Sommer sehr aktiv auf dem Transfermarkt, unter anderem noch mit Robin Koch von Freiburg. Ja, Freiburg hat es diesen Sommer recht hart getroffen. Zwei mussten einige Spielspiele ähm, abgeben, aber nicht deshalb habe ich äh, Rodrigo auf der Liste, sondern weil ich fand es auch sehr interessant, Valencia hätte, letzten, hätte im Winter 60 Millionen von Barcelona bekommen können. Und jetzt, aufgrund der aktuellen Situation im Verein, sie sind sehr finanziell sehr, sehr angeschlagen, haben sie Rodrigo für 30 Millionen verkauft. Unter anderem kam noch ein... Äh Verdammt, jetzt habe ich Namen vergessen. Hilf mir. Nee, äh, rechtsaußen von, von Leeds. Flügelspieler.
0: Ach, Rafinha. Rafi Rafinha,
1: danke. Ja. Ja, ähm, ja das sind offensiv ziemlich spannende Transfers. Ich... Ich kann mir Rodrigo ziemlich gut in der Premier League vorstellen, da er vom Spielertyp ähnlich ist wie ein, ein Werner, schnell, aber auch ähm, öfters mal eine Vorlage gibt, Abschlussstark.
0: Ja, das ist halt so und ein bisschen dann, die Frage, äh, also hinter Abschlussstark würde ich ein Fragezeichen setzen, das ist ja immer so ein bisschen, wird ja immer so als ein Manko genannt, das ist ein sehr guter Stürmer und du hast schon gesagt, Vorlagen tip, top, aber der Abschluss sitzt noch nicht so ganz. Und man muss auch sagen, dass ein Patrick Bamford, der ja auch schon in der zweiten äh, englischen Liga bei Leeds war und dort so ein bisschen als Chancentod galt, aber trotzdem halt seine an die 20 Tore gemacht hat, in der Premier League trifft. Mal sehen, ob Rodrigo das nachmachen kann. Er scheint bisher aber ganz gut in System Bielsa reinzupassen.
1: Und was meiner Meinung nach bei ähm, Leeds oder beim Rodrigo-Transfer auch noch eine Rolle spielt, ist, dass er ein spanischsprachiger Spieler ist, weil, was ja für Bielsa aus sehr,
0: ähm, sehr gut ist, dann ist mal. Ja. Da er ja kein Englisch spricht. Ja, immer noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie das ändern wird, um ehrlich zu sein. Nein, das ändert sich nicht. Ja. Dann würde ich weitermachen mit einem Transfer, über den äh, Markus Krösche gesagt hat, über den wird er auch noch in 20 Jahren Geschichten erzählen. Dann werden wir auch wissen, was daran so interessant ist an diesem Transfer. Erstmal schauen wir uns das Sportliche an. Alexander Sörlott ist gekommen. Für 20 Millionen ist er von Crystal Palace zu RB Leipzig gewechselt. War ausgeliehen an Trabzonspor, wo er die türkische Liga ja zerschossen hat. Anders kann man es nicht sagen. Ein großer, wuchtiger Stürmer. Ein Norweger. Wirkt von der Statur her ähnlich zu Erling Haaland, weiß aber seinen Körper etwas einzusetzen, hat dafür etwas weniger Geschwindigkeit. Zusammen in der Nationalmannschaft sind die ein dynamisches Duo, wenn man es so ausdrucken möchte. Die machen das da richtig gut. Jetzt bei RB wurde er dreimal eingesetzt, nie in der Startelf, ähm, konnte noch nicht so wirklich überzeugen. Es wird noch etwas mehr auf Haaland, äh, ja, wäre schön, für RB, auf Pausen ähm, gesetzt. Ja, aber man scheint sich an ja, skandinavischen Stürmern zu versuchen bei RB und mit Sirlot hat man da nochmal eine ganz andere Option. Ist jetzt aber auch gut aufgestellt, man hat ja noch Wang geholt äh, vom ja. Schwesterverein aus Salzburg der so ein wenig eher den Werner geben kann. Surlot hätte ich jetzt eigentlich mal in die Kategorie Schick eingeordnet, der bei Leipzig auch ganz gut funktioniert hat. Ja, ich finde, ich find, das ist ein sehr interessanter Transfer. Ich finde ihn auch schon die letzten Jahre interessant. Ich fand ihn es immer ein bisschen schade, dass ich bei Palace nicht durchsetzen konnte. Jetzt hat man gesehen, was er in der Türkei alles gemacht hat, auch in der Nationalmannschaft von Norwegen ist er sehr, sehr gut dabei. Ähm. Ich glaube, das kann was werden, aber er muss sich, glaube ich, auch noch an das System Nagelsmann gewöhnen. Und dann äh, bin ich mal gespannt, wie viele Tore er in die Saison noch schießen wird.
1: Ja, genau. Kann man so stehen lassen. Was ich auch, ähm, du hast schon Patrick Schick erwähnt. Ich fand es ein bisschen schade, dass, äh, wir können ja kurz erwähnen, dass Schick unter anderem auch aus später genannten Gründen dann zu Leverkusen ist. Aber. Ähm, ja, klar, Leipzig bekommt, schickt nicht und sucht sich dann nach einem Spieler mit ähnlichem Profil um. Und da fällt dann eben recht zügig der Blick auf Sir Lott.
0: Ja, aber warum man denn Leverkusen Ersatz gebraucht, Felix? Ja, ich, ich
1: weiß nicht. Also, eventuell hat es was mit äh, Chelsea zu tun, oder? Mit Chelsea? Möglicherweise. Oder auch mit dem Abgang von Kevin Volland zu Monaco. Ja, das habe ja, ich ja vermutet. <lacht> Ja, äh, Kevin Volland wechselt für 15 Millionen Euro zu Monaco, zu ähm, Nico Kovac. Finde ich einen sehr spannenden Transfer, weil Monaco ja eigentlich für Talente en masse steht. Also, die haben ja in den letzten Jahren in erster Linie wahnsinnig viele Talente geholt. Kevin Volland ist dann im Endeffekt meiner Meinung nach der perfekte Spieler für Nico Kovac. Und auch jemand, der von der Mentalität her ziemlich gut zu einem Team passt, was den Anspruch hat, Talente auszubilden. Von daher, ähm, ja. Und, ja. und Monaco ist für einen Kevin Volland, glaube ich, auch äh, keine schlechte Stadt.
0: Ja, bestimmt ganz angenehm, dort zu wohnen. Ich finde die Offensivreihe <lacht> sehr interessant bei Monaco, muss ich sagen, weil man hat ja halt immer noch mit Ben Yedder den Torschützenkönig der letzten Saison, man hat einen Gelson Martins, der ja, als, ja auch großes portugiesisches Talent ähm, auch schon bei Atletico es versucht hat. Ähm, da ist die Laie zu Ende gegangen, ist dann zu Monaco gewechselt, kam von Sporting, konnte sich bisher immer noch nicht so komplett beweisen. Jetzt ein Voller, der auch nicht so ganz auf seine angestammten Position spielen darf. Aber ja, also in, im Angriff versuchen es ein wenig die... Die Älteren, um es mal so zu sagen. Man hat ja auch noch einen Jovetic. Und äh, im restlichen Team darf man gefühlt nicht über 23 sein, um zu spielen. Also es äh, es bleibt interessant, was Monaco da macht. Die Ergebnisse sind bisher auch sehr durchwachsen. Es ist es ist schwierig. Auch äh, ein, ein Niko Kovac scheint noch nicht so ganz das Mittel der Wahl gefunden zu haben. Sie stehen jetzt auf dem achten Platz. Das nächste Spiel wird spannend, nämlich gegen Lyon, die auf dem neunten Platz stehen. Also wenn ihr da Interesse habt, euch ein paar neue Transfers anzuschauen, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Äh, könnt ihr machen bei The Zone. Einen Link dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Könnt ihr euch registrieren für einen Gratis-Monat und könntet ihr ein paar Talenten und ein paar neuen Transfers zuschauen oder auch mal schauen, was denn der Kevin jetzt so in Frankreich macht. Ja. Oder natürlich, ihr schaut Bundesliga, wie wahrscheinlich sonst auch immer und ähm, schaut auch mal Dortmund und schaut dort an, was äh, 17-Jährige auf dem Fußballplatz veranstalten mit Giovanni Reina oder eben auch dem Neuzugang Jude Bellingham, der für 20 Millionen Euro von Birmingham City kam, einem Champions äh, Championship-Verein, also zweite Englische Liga im Mittelfeld. Ja, eigentlich nichts Besonderes, aber sie hatten eben dieses große 17-jährige Talent, das von ganz Europa gejagt wurde. Anders kann man es nicht sagen. Bayern hatte auch mal sich beschwert, dass, dass der jetzt schon wieder weggeschnappt wurde und dass Dortmund dadurch auch echt wirklich ganz schön fies ist immer mit diesen Talenten. Ähm, aber er hat sich für Dortmund entschieden. Ich fand es interessant. Ich habe eigentlich gedacht, da ist nicht unbedingt Platz im Mittelfeld, wenn du einen Can, einen Witzel hast, einen Delaney, gerade so erfahrene Haudegen. Und ein Bellingham eigentlich äh, das gleiche macht, aber Bellingham, Start bisher die ganze Zeit, ähm, richtig stark, was er spielt. Äh, ein Scharn dafür in die Innenverteidigung zurückgezogen, ein Delaney ist auf der Bank. Ein Witzel Bellingham ist das neue zentrale Mittelfeldduo bei Dortmund. Und das äh, in so jungem ja. Alter ist schon beeindruckend, was der macht. Und ich glaube, die 20 Millionen scheinen sich bisher zu rentieren. Absolut. Und. <lacht> Fun Fact, hab, hat wahrscheinlich auch jeder von euch mitbekommen. Ich
1: fand es sehr amüsant, dass ähm, Birmingham dahergegangen ist und sagt: Ja, äh, die 22 vergeben wir jetzt nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, es funktioniert aber auch äh, ganz gut, weil die 22 eine Trikonummer ist, die jetzt nicht so viele haben wollen. Aber ja, ist es ist schon, ja, äh, es war schon ein wenig lächerlich, muss man auch mal sagen. 17-jähriges Talent, das weggeht. Ähm, ja.
1: Naja, aber gut. Hey. Dann bleiben wir mal bei Mittelfeldtalenten. Und äh, ja, hätte ich Sandro Tonali im Angebot, der wahrscheinlich ja, überfällige oder schon lange erwartete Transfer von Brescia, nicht wie wahrscheinlich jeder, inklusive mir, Anfangsausgang ist zu Juve, nämlich zum AC Mailand. Für 10 Millionen Leihgebühr insgesamt kann die äh, mit Leihgebühr mit einer folgenden Kaufpflicht, ich glaube in, insgesamt beläuft äh, sich das dann auf 35 Millionen. Mhm. Wenn ich mich alles täusche. Ja, Transfer kam so ein bisschen aus dem Nichts, um ehrlich zu sein für mich.
0: Ähm. Ja, hatte ich jetzt auch nicht auf dem Zettel bei Milan. Vor allen Dingen sind wir mit äh, Benacer und Cassier auch schon so zwei Sechser, Achter, die ihren Job da jetzt eigentlich gut gemacht haben. Benacer kam ja auch erst letzte Saison. Cassier hat sich jetzt reingefunden. Ähm, aber allgemein will Milan, glaube ich, wieder so ein bisschen nach oben. Wenn man sich so die Transfers anschaut, ein Diogo Dalo kam ja auch noch, ein äh, Brahim Diaz. Also man, man hat da so ein paar interessante, interessante Leute und vor allen Dingen auch ein paar interessante Talente mittlerweile mit Rafael Leao, äh, Sale Marcas, äh, Theo Hernandez, Donnarumma, ja. immer noch. Also der ist ja auch immer noch <lacht> jung. Darf man nicht vergessen, dass der erst 21 Jahre alt ist. Ähm, ja, und dann hast du aber auch noch eben so Leute wie Slatan, die dann einfach mal einen Doppelpack machen im Derby äh, gegen, gegen Inter. Und dann stehst du einfach nach vier Spieltagen an der Spitze als einziges Team, das alle vier Spiele gewonnen hat, mit nur einem Gegentor. Ähm, also AC Milan, sehr interessant. Und Tonali zu Milan, hast du angesprochen. Ich hätte es auch bei Juve erwartet. Juve oder Inter wären meine Vermutungen gewesen. Milan. Was denkst du, woran liegt es? Ja. Höhere Startelf-Chancen oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich kann es dir nicht sagen. Also, wenn ich ein großes Mittelfeldtalent wäre und. Also du hast es bereits angesprochen, mit Bernasset und Cassier.
0: Richtig nicht so klein. Ja.
1: <lacht> Klar. <lacht> äh, mit Ben Asser und Cassier ist das Mittelfeld halt schon bombig besetzt auf der anderen Seite. Also bombig jetzt in Relation. Aber es wäre es bei Inter halt wahrscheinlich auch gewesen, mit einem Brosovic und einem Barella. Ja. Von daher ist dann startelfmäßig es wahrscheinlich... Wobei, es stellt sich natürlich bei Tonali auch die Frage, inwie, inwieweit ein Tonali, der ja vom Spielstil, ich nenne es mal Pirlo ähnlich ist, zu einem Antonio Conte passt.
0: Ja, ich glaube, das wird so ein bisschen gewesen sein, weil ich hätte mir bei Inter schon gut vorstellen können... Weil ein Brozovic kommt auch langsam ein wenig ins Alter und das restliche Mittelfeld ist nicht das allerjüngste bei Inter. Dass er nicht zu Juve geht, kann ich sehr gut verstehen, denn die haben gefühlt 800 Mittelfeldspieler <lacht> und das werden auch jedes Jahr immer mehr. Und äh, da kommen wir auch noch auf einzusprechen, die sich ja auch eingekauft haben. Herr Kenny haben wir schon erwähnt. Also dass er da nicht hingeht, gut gebe ich ihm Milan. Interessant, aber scheint bisher die richtige Wahl gewesen zu sein.
1: Und ich kann mir ja, ähm, du, wie du es ansprichst, also wenn er zu den zwei ganz großen italienischen Vereinen aus diversen Gründen nicht geht und mit äh, 20, weiß ich überhaupt schon, 20 in Italien noch bleiben möchte, dann ist Mailand eben, oder Mai, der AC Mailand, die, logisch die nächste Adresse.
0: Dann kommen wir mal wieder zu einem brasilianischen Dribbler, ähm, wie wir sie doch eigentlich alle so gern haben. Und zwar geht es um Anthony, der für 15 Millionen von Sao Paulo zu Ajax Amsterdam gewechselt ist. Und Ajax schnappt sich mal wieder ein Talent ähm, mit sehr viel Potenzial, um es mal so auszudrücken. Mhm. Anscheinend war auch der BVB nah dran. Ähm, ging dann für 15 Millionen über den Tisch. Das Ganze hat jetzt... Ähm, Fünf Spiele absolviert, schon drei Tore erzielt, war an ein Viertel aller Tore beteiligt, ist in der brasilianischen U23-Nationalmannschaft unterwegs, ist da auch echt ähm, sehr gut dabei. Und ja, man kann es nicht anders sagen, der wird wahrscheinlich noch zwei Saisons da bleiben und dann wegwechseln. Oder er macht den David ja. Nerisch und ähm, bleibt dann doch noch länger, weil es ihm so gut in Amsterdam gefällt. Aber das ist also. wirklich, geht in, in Richtung ja, keine Ahnung, du kannst jetzt alle brasilianischen Außen aufzählen, die dir einfallen. In, in Richtung Neymar oder sonst wie, gehen wir früher zurück, Robinho, sowas in der Art. Keine Ahnung. Also er ist, er ist sehr, sehr dribbelstark, er ist aber auch abschlussstark und er ist jetzt nicht der körperlich Schwächste. Das hat er anderen brasilianischen Talenten vielleicht schon voraus. Und auch einer, der von ähm, ganz Europa gejagt wurde, wie es doch immer so schön heißt bei Transfers, und sich für Ajax entschieden hat. Also Ajax Amsterdam, ähm, starke offensive Verpflichtung. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann mache ich noch meinen letzten, den wahrscheinlich jetzt nicht so viele von euch auf dem Zettel haben. Und äh, bitte verzeiht mir, falls ich den Namen falsch ausspreche. Es geht um Eberrichi Easy oder ESE, keine Ahnung. 22 Jahre alter Mittelfeldspieler, offensives Mittelfeld, ist gewechselt von den Queen's Park Rangers äh, zu Crystal Palace, hat also die Stadt nicht gewechselt, bleibt in London für 17 Millionen und ähm, ein englischer U21-Nationalspieler, der sehr, sehr interessant ist, ähm, ja, ist, ist schwer zu beschreiben, sei, sein Spielstil auf der 10, aber er hat einen sehr guten Zug zum Tor, ja, sein, seine Ballbehandlung hat zwischendurch so ein bisschen Thiago-eske Züge, dann aber denkst du dir auch wieder, Mann, wo hast du Fußballspielen gelernt? Also, er hat noch so Auf und Abs, das muss er noch ein bisschen rausbekommen, aber wenn die weg sind, dann kann er für Crystal Palace so ein bisschen äh, werden wie Jack Grealish für Aston Villa, um mal Uff, da einen Vergleich zu ziehen, wo man sich vielleicht vorstellen kann. Sehr, sehr interessanter Spieler. Okay. Behaltet den mal im Auge, kann ich euch sagen. Und dann würde ich sagen, die fünf Top-Transfers. So, wo fangen wir jo. an, Felix? Ganz oben, oder? Ja, ganz
1: oben, oder? Das wäre? Dann ähm, fangen wir mit Kai Havertz an. Bereits angesprochen, einer der Gründe für die Geldflut bei Leverkusen. Oder der Hauptgrund, warum Leverkusen diesen Sommer ziemlich viel Geld bekommen hat. Ja, es hat sich abgezeichnet, dass Havertz in diesem Sommer wechseln wird. Er hat gemacht. Dass Chelsea den Sommer sehr aktiv auf dem Transfermarkt war, darauf werden wir das später noch mal ein bisschen eingehen, hat sich auch ein bisschen angedeutet. Also ein bisschen ist jetzt über untertrieben.
0: <lacht> ja, man muss sich ja überlegen, was wäre ein anderer Abnehmer für Kai Havertz gewesen? Da ist natürlich Bayern, die wollten das Geld nicht zahlen. Und dann, ja. potenziell kann ja Havertz eigentlich bei jedem großen Verein in Europa kann er spielen. Aber in Zeiten von Corona haben außerhalb von England die Vereine meistens nicht so viel Geld ausgegeben. Und genau. in England hast du dann Manu, die Bruno Fernandes auf der Position haben. Hast du Liverpool, die dieses Geld niemals in die Hand nehmen werden. Hast du Man City, die einen De Bruyne haben. Und ja, Manu, wie gesagt, habe ich, hab ich schon gesagt. Und dann Arsenal, die auch dieses Geld niemals in die Hand nehmen werden. Dann bleibt auch nur noch Chelsea. Ja. Genau. Und, Und
1: was bei Chelsea eben dazu kommt, die haben. Ja, Morata verkauft und eben die Transfersperre von letztem Jahr. Also, das Geld, was sie letztes Jahr hätten ausgeben wollen, aber nicht dürfen, machen sie eben jetzt. Und das machen sie wirklich. Und also,
0: 80 mit den für 100
1: Millionen von ha Hazard, die sie ja letztes Jahr nicht reinvestieren dürfen, konnten. Ja. Da, es wird jetzt in Hazard reinvestiert. 20 Millionen Euro, glaube ich, für Boni. Ja. Also,
0: ja. Kann auch und mehr werden für
1: Leverkusen. Genau. Und, Harvards ist ja nicht der einzige Deutsche, der in diesem Sommer zu Chelsea wechselt ist. In den äh, können wir gleich bei Timo Werner bleiben. Hat am Wochenende sein äh, einen Doppelpack gemacht mit einer Vorlage für Harvards gegen ja. Southampton. Ja, ähm, ehrlich gesagt nicht, echt gesagt für mich nicht gerade der Stürmer gewesen, den ich bei Chelsea erwartet hatte. Da ähm, ich Werner sehr gerne, oder was heißt sehr gerne, aber ähm, bei Leipzig hat er immer in einer Doppelspitze gespielt, neben einem eher körperlich robusten St Sturmpartner, jetzt bei ähm, Chelsea hat er am Wochenende mehr auf links gespielt, was er ja auch kann und sich dann immer in die, äh, in die Mitte driften lassen Auch ja, von daher auch aus taktischer Sicht für mich ein ziemlich interessanter Transfer und weil Lamper, der jetzt die äh, ja fast, man kann fast schon sagen die Qual der Wahl in der Offensive hat, an Hakim Siak ist ja auch gekommen ja, mit du hast ein,
0: ich muss sagen, ich finde es ein wenig komisch teilweise, welche Transfers-Chelsea getätigt hat, weil sie ja auch durch die Transfersperre aber dann eigentlich auf Talente gesetzt haben mit einem Mason Mount und einem Tammy Abraham und dann einen Mount als Zehner und einen Abraham als Stürmer und dann holst du Havertz und Werner, ähm, ja, da ist erstmal Konkurrenzkampf angesagt, kann natürlich aber auch sein für die Kaderbreite, die brauchen sie, ähm, dass man die wieder hat, dann natürlich den Linksverteidiger mit Ben Chilwell auch nochmal 50 Millionen locker gemacht für Ziel. ich hast du schon erwähnt, 40 Millionen. Also Abramovic hat die Taschen geöffnet und Lampard hat reingegriffen und ordentlich was ausgegeben. Bin ich mal gespannt, ja. was aus diesem Projekt wird, aber man merkt auch jetzt dann gegen Southampton ein 3-3, die Mannschaft ist noch nicht ganz so weit, da fehlt noch ein, da muss noch etwas, ein Reifeprozess entstehen. Du hast jetzt mit einen alten Haudigen in der Innenverteidigung mit Thiago Silva, der dann nochmal gratis gekommen ist, aber die Abwehr wirkt nicht so stabil, das wird noch das große Projekt von Lampard, die Abwehr zu stabilisieren. Dann haben wir von den Top-5-Transfers nach Ablöse haben wir schon über Osiman geredet. Jetzt haben wir über Harvards geredet. Und jetzt müssen wir eigentlich über eine Art Tauschstil reden, die dann aber irgendwie dazugehören. Und zwar Arthur für 72 Millionen von Barcelona zu Juve und Miralem Pjanic für 60 Millionen von Juventus zu Barca. Ja, ja. im allerersten Moment geht die Hand an Richtung Kopf. Man, man hat eine Art <lacht> Facepalm-Bewegung, wenn man sich das denkt aus Barca-Sicht. Es hat aber auch äh, viel mit, mit den Büchern zu tun, dieser Transfer. Ähm, ja. Da geht es dann um Financial Fairplay und solche Dinge, wie man den Transfer abschreiben kann. Trotzdem, rein aus sportlicher Sicht ergibt dieser Transfer für Barca wenig Sinn. Ich glaube, Juve ja. lacht sich so ein wenig ins, ins Fäustchen. Aber vielleicht sehe ich das auch äh, komplett anders als du. Ich weiß ja nicht, wie stehst du dazu? Ich stehe da so,
1: zu dem Transfer wie du. Äh, ich war absolut verwundert, dass Barca einen Arthur abgegeben hat, der eigentlich sich schon also immer mehr gut einfindet. Vor allem nach den äh, Karriereenden von Xavi und Iniesta hat man ja dann schon Lücken in, im Mittelfeld gehabt, die man, und auch Busquetswitz ist ja auch schon eher älter. Von daher hat man sich nach, äh, schon recht früh, ich glaube Arthur war zwei Jahre bei Barcelona, hm. nach äh, alternativen und langfristigen Alternativen umgeschaut unter anderem kam ja letztes Jahr auch De Jong. Und De Jong-Arthur war etwas, was für mich einen sehr, sehr vielversprechenden Eindruck gemacht hat. Langfristig pers perspektivisch gesehen, dass man das jetzt für die Bücher aufgibt, indem man äh, ein Pianisch holt. Klar ist, äh, Spielstil sind beide ähnlich. Ohne Frage ist halt sechs Jahre älter. Also für die nächsten zwei Jahre hat Barcelona, glaube ich, nichts falsch gemacht, sportlich gesehen, wenn man mhm. nur Positionen und Fähigkeiten übereinander legt, aber dann äh, langfristig, ja. Die Zukunft. Mal schauen, genau.
0: Ja, dann ähm, haben wir natürlich ein Verein, der bei Transfergesprächen doch eigentlich immer recht groß dabei ist, denn da wird oft der Geldbeutel aufgemacht und die großen Scheine werden rausgeholt. So war es auch dieses Mal wieder. Manchester City hat zugeschlagen. Für 65 Millionen Euro kommt Ruben Dias von Benfica Lissabon, Innenverteidiger. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die haben sich Innenverteidiger geholt, weil er eben gegangen ist. Ja, Manchester City ähm, und Pep Guardiola haben zusammen über 400 Millionen Euro mittlerweile ausgegeben für die Verteidigung. Und ähm, perfekt scheint sie immer noch nicht zu sein. Ist Ruben Diasch das fehlende Pusselstück? Was meinst du?
1: Kann ich noch nicht beurteilen. Also, ich weiß es nicht. Man hat ja gesehen, dass im Endeffekt die ähm, Saison bei Manchester City sehr stark mit Problemen in der Innenverteidigung zusammengegangen hat. Auf der einen Seite, klar, mit dem langen Ausfall von Emery Claport. Und der äh, daraus resultierenden Unkonstanz, es hat ja dann auch ein Fernandinho mit einem recht ordentlichen Job im, in der Abwehr gespielt. Und ja, Dias ist einer der besten Talente. Gut, 23, kann man ihn noch zu den Talenten zählen?
0: Ich Bei Innenverteidiger Frage, an, okay, auf jeden Fall. Spieler. Okay. Ja, <lacht> ja, Innenverteidiger, da, da wird ja. das alles ein bisschen nach hinten geschoben. Alles klar.
1: Äh, <lacht> ja, also ist ein... ein ja fast schon logischer Transfer, wenn man sich auf der Infra-Position verstärken möchte. Ein Kulibali durfte ja dann Neapel nicht verlassen, beziehungsweise das Preisschild von Neapel war zu groß. Und dann waren ja diesen Sommer auch nicht weiter, nicht viel mehr Innenverteidiger von der Qualitätsklasse auf dem Markt, um es ja. mal so zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob er die Defensivprobleme bei City auf einen Schlag lösen kann. City hat ja auch Nathan Ake geholt, Mhm. Von Burn, Burnmouth, Burnmouth.
0: Ja, auch nochmal 40 ja. Millionen ausgegeben. Ferran Torres natürlich also, auch nochmal. Also ja, die genau. haben natürlich schon wieder Transfers getätigt. Ich weiß nur nicht, was Pep Cardiola mit dieser mit dieser Verteidigung hat. Also Außenverteidiger, Innenverteidiger immer, immer nachlegen. Ich fände ja mal ganz gut, die Sechserposition position zu verstärken. Denn ein Fernandinho kommt mittlerweile einfach wirklich ins Alter. Und ein Rotary ist gut. Aber erfüllt auch noch nicht komplett alle Erwartungen, um es mal so zu formulieren. Ja. Ich hätte eher einen Sechser als Bedarf gesehen als einen weiteren Innenverteidiger. Vor allem, wenn man schon eben Ake geholt hat. Aber ja. wir werden abwarten und sehen, was Manchester City macht. Es gab schon eine Niederlage, ja. unter anderem gegen das von Bielsa geführte Leeds. Also schauen wir mal wie das so weitergeht in der Saison. Ja. Dann, gut, ähm, haben wir noch On uh, Honorable, ja, haben wir noch Spieler, die wir noch <lacht> nennen wollen? Honorable Mentions, ja gut, ich glaube, <lacht> da muss man noch ganz kurz
1: Leroy Sané erwähnen, der jetzt ja. dann auch mal de, äh, von City zu Bayern München gegangen ist, 45
0: Millionen. Ist durch und man ja. muss sagen, Bayern, Gratulation, also das ist wirklich sehr wenig Geld für einen sehr guten Spieler. Ja, Bayern, Ich finde auch, auch nur noch eine Frage der Zeit. Wenn man 5 Millionen weniger ausgibt, kann man sich auch einen Fabio Silva kaufen. Ein Stürmertalent von Porto, 18 Jahre alt, so macht es Wolverhampton. Die Nationalität müssen wir euch, glaube ich, nicht sagen. Das ist klar, wenn er zu den Wolves geht. Ja, und dann haben wir, finde ich, noch ganz interessant einen Trinkau zu Barca, der schon ja. der ersten Spiele gemacht hat. Ein Regulier zu äh, Sergio zu Tottenham. Da gab es ja auch äh, viele Sachen. Er sollte eigentlich erst zu Manu und Manu wollte dann die Vertragsklauseln von Real Madrid nicht erfüllen und dann kam einfach Tottenham und hat gesagt: Ja gut, dann dann schlagen wir halt zu. Haben sie gemacht. Ja. Ähm, auch ganz interessant. Auch mit Doherty bei Tottenham. Auch interessant. Also neuer Außenverteidiger für Mourinho. Die Wolves haben nochmal 30 Millionen ausgegeben für einen Rechtsverteidiger Nelson Semedo. Nationalität ist klar, denke ich. <lacht> ähm, es ist wirklich verrückt. Ja. Ähm, und sonst hast du hast du noch weitere, die du gerne äh, erwähnen möchtest?
1: Wenn wir schon bei den Spurs sind, dann auf jeden Fall ähm, finde ich kann man noch Bale werden. Ja, der ja letztlich mal Real verlassen durfte. <lacht> und, ja, anders kann ja. man
0: es formulieren. Hast du absolut recht. Und, ich finde einen Callum ähm, Wilson zu Newcastle ein sehr guter Mittelstürmer, von Baumorf auf auch weggegangen, die halt abgestiegen sind.
1: Wen ja. ich persönlich auch noch sehr interessant finde, ist Castagne von Atalanta nach Leicester. Mhm. Einfach mit auch aus dem Grund, dass Leicester ja keine Dreierkette spielt. <lacht> Und ähm, ich gespannt bin, wie sich ein äh, Flügelspieler von Atalanta in eine normale, in Anführungszeichen, oder ein Flügelverteidiger von Atalanta in eine in Anführungszeichen normale Verteidigung einfindet.
0: Ja. Scheint bisher ganz ordentlich zu funktionieren, was man, bis, ja, äh, was man so absolut. die ersten Spiele gesehen hat. Dann dürfen wir natürlich auch nicht einen Serginho Dest zu Barca vergessen, denn da gab es auch ein etwas hin und her mit Bayern, die ihn schon fast sicher, hart, äh, fast sicher hatten und dann eben Barca Semedo verkauft und dann kam äh, doch Dest. Also ein, ein hin und her gab es da. Ja, und äh, sonst gibt es dann doch noch einige, mich hat etwas überrascht, äh, Heuberg von Southampton zu Tottenham, aber war wohl Wunschspieler von Mourinho. Ähm, ja, mhm. sonst Matty Cash zur Aston Villa von Nottingham Forest, auch äh, sehr interessant. ETS zu Manu, sollte man glaube ich auch nicht vergessen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Was ich ziemlich interessant verteidige. fand
1: bei TS, mhm. noch ähm, kurz vor Ende des Transferfensters hat ja, äh, also... Anfang Oktober beim europäischen Transferfenster hat ja Luke Shaw gesagt, ja, wir müssen uns doch unbedingt verstärken. Und dann kam einer für seine Position.
0: Ja, ich denke aber auch, dass er das gemeint hat. Ich glaube, er hat auch selber einfach realisiert, wir sollten uns hier wirklich verstärken, Leute. Ja. Das wird uns nichts.
1: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wer mir noch einfällt bei Manchester United, äh, Donny van de Beek.
0: Ja, Natürlich.
1: Ein interessanter Transfer, wenn man sich das Mittelfeld von Manchester anschaut. Mann, Mann. Ja, das, das stimmt. Äh, mir ist nicht so ganz bewusst, wo er denn da spielen soll, weil äh, im aktuellen 4 2 eine Doppel-Sechs bestehend aus Pogba und Van Beek. Uff.
0: <lacht>
1: Ja. Ja. Mal da? schauen.
0: Mal schauen. Ja, mal ja, schauen. Dann, ja, genau. Würde mir jetzt noch einfallen, äh, Kesa zu Juve endlich, hat auf sich ja ganz, Fall. ganz lange ja. angekündigt ähm, und dann noch zwei Ajax-Transfers die Klasen zurückholen von Werder und äh, Mohamed Kudus sehr, sehr interessanter Spieler auch hier die Karrierespieler von FIFA haben den Namen schon mal gehört ähm, sehr stark gespielt bisher in den ersten Spielen, ähm, behaltet den mal auf dem Zettel ähm, Ajax hat wieder ein paar cool. neue interessante Talente ja. der sagt mir nichts und dann, noch dann vielleicht ähm, noch mal ganz, ganz kurz drin. aus deutscher Sicht. Sorry, dass ich da so reingrätsche, mm. aber es fällt mir gerade ein. Ja. PSW Eindhoven. Mit Roger oh, Schmidt ja. als Trainer. Na,
1: natürlich. Philipp Max und äh, Mario Götze. Götze ja. Götzes Transfer war ja irgendwie schon so, ja klar, er wird wechseln, Frage ist wohin. Mhm. Ja, PSW äh, hat wahrscheinlich niemand im Ansatz auf dem Zettel gehabt. Ah ja.
0: Aber sehr interessant. Mich ja. Und auch Und mich Adrian riesig, Fein, das am
1: Wochenende getroffen hat.
0: Ja, ja, stimmt. Adrian Fein von Bayern ausgeliehen, ähm, noch ein Innenverteidiger Timo Baumgartel, dürfen wir nicht vergessen, der ist schon äh, letztes Jahr gewechselt äh, zu PSW, war ja. der erste Deutsche sozusagen, der da gekommen ist. Stimmt. Ein Mvogo, der Torhüter von Leipzig, der zweite, ähm, oh ja. hm. ist ausgeliehen. Denn sonst vorher im Tor war Lars Unnerstall, ähm, den vielleicht noch ein paar Schalker von euch kennen. Und PSV hat auch noch mal zugeschlagen bei den Würzburger Kickers und haben ein 20-jähriges Talent oh, verpflichtet ja. mit Vincent Müller. Also ah, okay. man merkt auf jeden Fall den, den Einfluss, den Roger Schmidt da zu haben scheint. Da werden dann wird vielleicht eher mal im deutschen Markt oder beziehungsweise im deutschsprachigen Markt geschaut, wie man da so verpflichten kann. Ähm, ja. Jo interessant, was da so passiert. Also ihr merkt, der Transfermarkt war wieder sehr aktiv und äh, wir werden in Zukunft auch wieder aktiv mit regulären Folgen. Und nächste Woche kommt die erste reguläre Folge. Falls ihr Themenwünsche, Teamwünsche habt, die wir besprechen äh, wollen oder sollen, dann lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, info Ihr könnt auf unsere Webseite schauen über das Kontaktformular oder Instagram, wenn ihr jung und hip seid. fußballme.eu werdet ihr uns finden, werdet ihr alles sehen. Und wir freuen uns immer über iTunes-Bewertungen, wenn ihr da fünf Sterne da lasst, wäre das ganz schön für uns. Und da bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und hören uns in einer Woche wieder zu einer neuen Folge von Fußball Made in Europe. Bis dann. Ciao.
1: Servus.